1: Yeah.
2: Si me calificas o me etiquetas, me niegas. Frase matona de Srin Krikergaard. Este señor escribió esta frase tan matona relacionada precisamente con las etiquetas. Etiquetamos a la gente, prejuzgamos y lo podemos hacer para bien, pero sobre todo para mal. Te doy la bienvenida por el placer de vivir porque de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Ejemplo, qué niño tan flojo. Oye, niño llorón, eres un eres un malagradecido. A ver, se lo dijiste al niño en un momento de crisis, en un momento de, de baja autoestima. Te aseguro que te la compra, ¿eh? Y él crece diciendo que es un malagradecido, que es un arrastrado, que es un flojo, que es un ingrato. Son algunas de las etiquetas más comunes. Flojo, eh, hipócrita que le podemos colgar a nuestros hijos, amigos o al público en general cuando reiteran una conducta basada en juicios probablemente equivocados o en el mal momento en el que convivimos con esa persona. Definir a una persona la suele limitar. Tú sabes bien que hay gente que etiqueta fácilmente a los demás. Independientemente de los apodos, que también es una etiqueta horrorosa y más cuando no le gusta que le digan así, las etiquetas pueden llegar a causar un daño permanente porque te la compraste es que soy muy olvidadizo y usas frases tú en ti mismo a ver dime tres defectos es que soy olvidadizo eh, soy muy despistado y soy muy malo para las matemáticas ya son etiquetas mi pregunta es ¿quién te las puso? no pues yo ¿seguro? no 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 no. muchas veces te las las colocó alguien o soy muy bueno para y agréguele me encanta y soy bueno para cualquier deporte oye cualquier pelota que agarres cualquier eh, te va a ir bien porque lo traes tan decretado Soy muy tímido. No, es que la verdad no se me da a mí eso. No, a eso de hablar en público a mí no se me da etiqueta que alguien me colgó. En su momento, alguien, a mí, César Lozano, en sexto de primaria, alguien me colgó la etiqueta de jamás te dediques a hablar en público. ¿Por qué? Porque es malísimo. Bueno, pues mira lo que me dedico. Yo siempre he creído que muchas veces las etiquetas pueden llegar a marcarnos muy tan desfavorablemente, nos pueden hacer tanto daño en nuestra vida, Que desafortunadamente no vemos el impacto que pueden llegar a tener. Quédate con nosotros porque de eso vamos a hablar. Y además algunas señales, siete señales que te indican que necesitas terapia de pareja. ¡Sas! O sea ya, déjate de burradas. Hay siete señales que están gritando que necesitas ir con un terapeuta porque está yendo como en feria en pareja. Esto y más hoy en el placer de vivir. Te doy la bienvenida. ¿Te quieres poner en contacto conmigo? Tengo un WhatsApp directo del programa. Más 52 181 28 610 170 Iniciamos.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
2: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Antes de entrar de lleno con el tema de... Etiquetas o te han etiquetado y esa etiqueta que te pusieron te está doliendo mucho? O sea, ¿ya sientes que no te la mereces? Eh, por favor, escucha esto. Seis, siete señales que indican de que ya necesitas una terapia de pareja. O sea, ya. Ya, las cosas están tan mal que si tú quieres salvar esa relación, te recomendamos terapeutas, expertos en, tare- en pareja que han venido a este programa. Y que tienen un chambal, no sabes. A ver, ve viendo. Mira, con que digas a tres que sí, se me hace que ya tienes que ir. Uno. Siempre pelean por lo mismo. El mismo pleito desde hace años y no se ha resuelto. Dos. Ya no platicamos, ya no hay comunicación, ya no digo yo siento. Sobre todas las frases, la palabra mágica de la comunicación. Es que me siento. Es que yo os percibo. Ya no existe eso. Tres, ya no hay abrazos, no hay afecto, no se expresa de alguna manera el abrazo, el afecto, el beso, ya no hay eso. Terapia de pareja. Cuatro, eh, se castigan retirando muestras y palabras de afecto, o sea, silencios prolongados. Te dejo de hablar, uso frases como no soy la persona indicada para ti. No, es que yo ya me di cuenta que me, que, te equivo- que me equivoqué. A lo mejor no soy demasiado poco para ti. Vaya terapia. A ah, Quinta. Llevan vidas tan separadas que son tus cosas, mis cosas, tu proyecto, mi proyecto, tu vida, mis sueños, los tuyos. Pero no hay nada en común. Y la otra, la penúltima. Fracasan en todos los intentos que han hecho por mejorar. O sea, sí han querido mejorar, pero no han podido. Las cosas siguen igual o peor. Y la última. ¿Sabes qué? Estoy sintiendo que tú me quieres cambiar. Oye, llevas meses diciéndome que ya no sea así. Si siempre he sido así. O sea, toda la vida. No, pero es que es que yo quisiera que fueras más. Lo conociste, parco. Seco para hablar. ¿Y ahora quieres que sea parlanchín? Ahora te caló. Anteriormente no te calaba y ahora te cala que, que nunca habla, que no quería reuniones. Cuando tú sabías desde el noviazgo que no le gustan las reuniones. Pero hasta ahora te caló. Ahí es donde la persona requiere, yo creo ya, la asesoría de un profesional. Aprovecho para saludar a todos los profesionales, terapeutas, psicólogos, que hacen su trabajo con honestidad, con amor, con entrega. El hecho de que vayas con tu psicólogo de cabecera no significa que estés loco, por favor. Eso es inmadurez y poco conocimiento. Bendita profesión. Joel tiene su psicólogo. Y él va muy seguido, no tan seguido, ¿cada cuándo vas con tu psicólogo?
3: Pues eh, antes iba una vez a la semana, pero ahora una vez cada tres meses. Cada tres Puede meses,
2: ¿por qué? Porque ya no lo necesitas ahorita, no, pero cuando, cuando caes en crisis, el corre ah, con su claro, psicólogo. Por supuesto, claro. el de confianza, el que
3: más le tengas confianza con ese vaso. Por supuesto,
2: vas. porque ahora le sale más barato, porque tiene un... Bueno, no soy psicólogo, pero pues bueno, me cuenta sus penas.
3: <risa> por supuesto. <risa> y y sale bueno, sale más baratito, si si ustedes, no ustedes nada. Eh, Marley, si ustedes quieren conocer nuestros psicólogos que tenemos en... En el placer de vivir pueden ingresar a cesarlozano.com, sección colaboradores y hay psicólogos que los pueden atender a distancia. En Vamos con la internet. nota del día de hoy. Hoy les comparto, doctor, esta información. Fíjense, dos hermanas que, bueno, por coincidencia se embarazaron y según la información y fotografías que andan circulando dentro de redes sociales, esta chica se llama Mara y su hermana Jennifer fueron a un hospital y dieron a luz el mismo día en el mismo hospital. Estas dos hermanas estaban embarazadas y terminaron dando a luz el mismo día en el Uy, mismo hospital. Me hace mucha casualidad, casualidad eso. Ya, ya. ¿Casualidad? ¿Qué dices tú? No inventes. Entonces ahí anda circulando la la información dentro de redes sociales. Ellos dieron la bienvenida a una niña llamada Ana y a un bebé llamado Marco. Tuvieron a sus niñas por coincidencia en el mismo hospital, estas dos hermanas, que estaban embarazadas. Pero bueno, por ende coincidieron en un mismo, en un mismo hospital y dieron a luz en este hospital hay fotografías que están circulando en redes sociales se las voy a compartir en Joel Garza guión bajo
2: arroba Joel Garza bajo sigan a mi amigo Joel Garza productor de este programa ahí
3: aparecen las dos chicas ahí están oye, las pero hermanitas
2: embarazadas hasta eso
3: sí oye se embarazan <risa> muy dentro, sí.
2: casi creo nos embarazamos mañana sí ¿Para qué? Para, para, ¿Para mañana? Me puse a hacer cuentas ¿A qué horas? Sí. ¿Como a las 6 era la tarde? No, no, tan temprano no ¿Como a las 11? Ok, bueno, ya Para, para, para ver si, nos, si, si nacen el mismo día Ándele Y okay. coincidieron las hermanitas Una pausa, ahorita volvemos Estás en el placer de vivir El tema del día de hoy, interesantísimo Yo creo que deberíamos de cuestionarnos esto ¿Qué etiqueta me pusieron que no merezco? Ahorita volvemos Todo lo que pasa por el corazón se recuerda, y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir, con tu amigo César Rosano. Difícil evitar que alguien te ponga etiquetas y peor cuando ese alguien y te conoce. Difícil evitar que alguien te quede con una impresión totalmente errónea de ti, y solo porque te vio tres minutos y ya hizo la etiqueta hacia tu persona y cuando le preguntan, oye, ¿cómo es, eh, Iván? No, pues como que muy apático, muy indiferente. ¿No te lo encontraste en su momento oscuro de migraña, de cansancio, de fastidio, que todos tenemos derecho a ese momento? Pero ya lo etiquetaste. Es como los chismes. La gente le encanta decir alguna opinión de algo que no conoce. ¿Cómo poder evitar esto? Yo creo que aceptando que toda la gente tiene debilidades y fortalezas. Cuando lo meto eso a mi mente y trato a alguien y quiero, me dan ganas de etiquetarlo, digo, tenemos debilidades, tenemos fortalezas. Pero digo, tenemos. No hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo. Revisar, revisar claramente qué es lo que yo traigo en mi corazón, porque lo que te choca, te checa. O sea, tú dices algo de alguien y lo vuelves a decir de otro alguien, ¿no será que tú, tú eres así? Anotando y corrigiendo positivamente las etiquetas negativas. O sea, voy a. No, 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 no. A ver, a ver, yo estoy. Y, y hacerlo, hacerlo consciente. Estoy prejuzgando sin conocer. Y reconociendo el poder que tiene la palabra. De veras. La lengüita chiquita, pero. iba a decir rinconera, no. Tremendita. Rinconera en emociones, Joel. Oye, es que de repente decimos cada cosa. Marcela, te saludo con gusto. Qué bueno que me escuchas en Torreón, Coahuila. Allá me escuchan todos los días en Coahuila, en Torreón. Qué gusto saludarte, Marcela. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, gracias, doctor.
2: A ver, etiqueta que te te hayan puesto y no te gusta. Dime una. Que tú recuerdas que alguien te dijo, es que Marcela es... Dime una.
1: A ver. (ríe) Déjeme recordar.
2: Que no te agrada. No me agrada que me digan así. No me diga que... No me agrada que me hayan... Etiquetado de esta forma, dime una. Uh,
4: en una ocasión
1: una persona me, me ofendió.
2: Ajá.
1: Y me dijo que era una arrastrada.
2: Arrastrada. Sí. Marcelita, ¿eres Marcelas Plan de pura casualidad? Sí, soy yo. Marcelitas Plan, mira porque Joel me está enseñando la foto tuya aquí en WhatsApp. Oye, sí. qué gusto saludarte. Déjame decirle a mi público que Marcelas Plan para mí es una poeta aún no descubierta. Y yo espero que pronto una editorial descubra las cualidades de esta mujer con la que estoy hablando. Gracias Muchas por gracias. todo lo que pones en mi Facebook. Gracias por todas las re... mi cumpleaños para mí. Yo estoy esperando tu mensaje de cumpleaños porque siempre sales con algo diferente, Marcelita, de veras. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Quién fue el que te dijo arrastrada, Marcela? No lo digas. Bueno, pero esa persona si te lo dijo lo de arrastrada en un momento sensible, te lo pudiste haber creído. ¿Estás de acuerdo? Sí Etiqueta que alguien te haya puesto Y que te sientes orgullosa de que alguien te haya puesto esa etiqueta Dígame una
4: mm, Que sienten admiración
2: por mí Esa es una etiqueta muy bonita A ver, te digo otra etiqueta que tengo tuya Sí Que eres una mujer muy senci- sensible Eres una mujer con una cabra Con un don de gente impresionante Porque nada más de verte caes bien ¿Te agradan esas etiquetas? Claro que sí. ¿Estás de acuerdo que todos hacemos etiquetas de los demás, Marcelita? Sí, claro que sí. Pero lo lo malo es que siempre sean etiquetas negativas. Eso es lo malo. Eh, Gracias por llamar, Marcelita. ¿Alguna pregunta que quieras hacer? No. Nada más saludar.
4: Sí, claro que
2: sí. Me encanta que estés escuchando el programa, Marcela Asplan. Muchas gracias, eh.
4: Muchas
1: gracias por todo lo que comparte
2: con nosotros. Y yo feliz de que me escuches todos los días, Marcela, ¿eh?
1: A saludos. Un honor. Torreón,
2: saludos. saludos, Torreón Coahuila. Muchas gracias.
1: Aquí lo esperamos a la próxima. Oye, vez que sí. Se
2: presente. Pronto en el Teatro Nazas, ya sabes, allá donde me presento siempre.
4: Ok. Te, man, te mando un beso. Igualmente.
2: Gracias. Etiqueta positiva. Me encanta lo inteligente que eres. Etiqueta positiva que le puedes decir a tu hijo. Me siento orgulloso de ti. Es una etiqueta positiva. Etiquetas negativas ya las conoces. ¿Por qué somos tan dados a estar etiquetando a la gente? Hacer juicios, muchas veces infundados. Quédate con nosotros en el placer de vivir. ¿Me permites una muy breve pausa? No sin antes decirte que la mejor forma de ponerte en contacto con un servidor es con el WhatsApp oficial del programa. Más 52.1, 81.28, 6.10, 170. Ahorita volvemos
5: Google.com para detalles.
2: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. En alguna ocasión escuché a alguien decir que feo etiquetar a la gente, pero bueno, mi pregunta es, ¿todos etiquetamos a alguien? ¿Le ponemos una etiqueta, un estigma? No, este es flojo, este es muy inteligente, este es muy preparado. Ah, este es bien carismática, este me cae muy bien. Pamela Jancetina, experta en persuasión. Oye, Pamela, estar casada con un, casado con una mujer que es experta en persuasión, qué miedo, amiga. <risa> <risa> Te sorprendí, ¿verdad, amiga?
4: <risa> sí me sorprendiste.
2: <risa> Oye, imagínate estar casado con una mujer que es experta en persuasión. Puta. <risa>
4: Fíjate que sí, pero te voy a decir una cosa. Lo bueno de la persuasión es que siempre buscamos un ganar-ganar, porque no es lo mismo que la
2: manipulación. Ah, Entonces, bueno. ya
4: Tenemos que hablar. Doctor? El
2: próximo tema sí. con Pamela Jan va a ser, ¿te ¿me manipulan o están aplicando la persuasión conmigo? ¿Te parece me encanta, sí lo
4: hacemos, me encanta.
2: Pamela, gracias por estar nuevamente en el programa. El público ya te extrañaba, ¿eh?
4: Ah, yo feliz siempre de estar con ustedes. Gracias por el espacio.
2: Oye, Pamela, bueno, vamos a ver sobre esto. Las etiquetas. ¿Todos etiquetamos?
4: Todos etiquetamos y no solo eso. Todos nos dejamos etiquetar desde que estamos más muy chiquitos. Ah, y me peor. encantaría empezar con esta reflexión. A ver, me gustaría que tanto tú, doctor, como toda la gente que nos está escuchando en este momento, pensemos cada quien en dos cualidades y dos defectos que creemos que tenemos. No, así si lo que siempre es, a ver. Escribe dos cualidades tuyas y dos defectos. En ese momento, piensen cuáles dos cualidades y defectos los caracterizan. Y la segunda pregunta va a ser, ok, ¿quién te los puso en algún momento de tu Opa. vida?
2: O sea, ¿normalmente <risa> alguien nos puso los defectos y las cualidades? ¿O no las pusimos claro. nosotros mismos, no?
4: También puede pasar, ir, fíjate, aquí hay de dos otras. El primero es, o te la puso alguna figura de autoridad, porque en algún momento un maestro, por ejemplo, te dijo, no, es que a ti no se te dan las matemáticas, no eres nada bueno para los números. Y tú, como admirabas a este maestro y le atribuías esta credibilidad, dijiste, ah, no, pues si lo dice mi maestro, entonces soy pésimo para las matemáticas. De repente, a lo mejor tu papá te dijo, ay, no, 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 es que eres un irresponsable de verdad, a ti bueno, o sea, no te importa nada más que tú mismo, qué egoísta y tú dijiste, no, si mi papá me lo dice, entonces seguramente eso es lo que soy, sobre todo cuando estas etiquetas nos la ponen en una edad tan complicada como la adolescencia, porque como lo dice el nombre adolescencia entonces, si cualquier figura de autoridad, que puede ser incluso algún religioso de la religión que nosotros sigamos, no, que veamos como autoridad, un hermano mayor, una pareja no, no, un tío, nuestro abuelo, nos dijo en ese momento, oye, es que eres muy simpático. Ah, no, pues entonces es muy simpático. Y nos la compramos, nos la creemos y hemos crecido todo este, todo este tiempo pensando que esas características, ya sea que las identifiquemos como cualidades o como defectos, realmente nos definen y nos determinan.
2: Así es. Oye, Pamela, imagínate cuando estás en un momento sensible que todos tenemos... De un bajón de energía y alguien nos ponga una etiqueta, la compramos más rápidamente.
4: Por supuesto, o sobre todo eso pasa mucho con la pareja. Sí. Cuando de repente nosotros no solamente admiramos a nuestra pareja, sino que además pues tenemos un, un lazo mucho más fuerte, mucho más emocional. En ciertos casos también hay, hay alguna codependencia y entonces estamos completamente vulnerables. Dejamos que entre cualquier etiqueta.
2: A ver, vamos entonces, a hacer a, la, a lo más importante, perdón que te interrumpa Pamela, sí, pero sí. lo que yo quiero que me digas como experta en persuasión, ¿qué hago con una persona que lo etiquetaron erróneamente o se etiquetó erróneamente y requiere un cambio? O sea, yo sé que tiene muchas capacidades, pero alguien lo hizo creer que no la tenía.
4: Por supuesto. Primero, eso es algo que debemos de tener presente. Para nosotros evitar etiquetar negativamente a una persona, tenemos que tener claro que una cosa es juzgar la acción y otra cosa es juzgar a la persona. Entonces nosotros podemos decirle a una persona, oye, eso que hiciste está mal. No por eso le vamos a decir, eres un irresponsable. O este fue un acto de irresponsabilidad, mas no por eso eres un irresponsable. Porque entonces ya lo estamos etiquetando. Ahora, si ya nosotros estamos frente a una persona que ha sido etiquetada negativamente, tenemos en primer lugar que explicarle esto. Hacerle ver, hacerle, quizás si es posible, que vaya, haga un un viaje, digamos, al pasado para tratar de identificar el momento en donde alguien le puso la etiqueta.
2: Vamos a hacer ese viaje al pasado y le pido a todo mi público que si ahorita tienes una etiqueta que no te gusta que tú la has querido cambiar. Analiza quién te la puso. Y segundo, haz ese viaje al pasado para ¿qué? para rediseñarla, reestructurarla, cambiarla. ¿Qué diría Pamela Jan, experta?
4: Pero ojo, ¿eh? Porque no solamente porque quieras deshacerte de la etiqueta es suficiente. Primero es, identifico que esto no soy yo. Esto es una etiqueta sí. que alguien me puso. Y una vez que yo ya puedo visualizarla enfrente de mí y no en mí, puedo decir, ok, si yo quiero, por ejemplo, dejar de ser irresponsable, no me voy a enfocar en dejar de ser irresponsable o en dejar de ser desordenado. Me voy a enfocar en lo que sí quiero. Eso. Me voy a enfocar en quiero ser responsable. Y entonces voy a hacer una lista de todos aquellos comportamientos y conductas que una persona responsable lleva a cabo. O todos los comportamientos de una persona que es ordenada. Y claro. entonces me voy a dar la oportunidad de hacer las cosas a partir de hoy diferente. Para etiquetarme, porque las etiquetas no siempre son malas. Hay etiquetas positivas que me pueden ayudar a comprarme algo que sí me funciona el día de hoy. Nada más es, hay que usarlas de forma inteligente.
2: Adiós rogando y con el mazo dando, quiso decir Pamela Yan. Oye, Pamela, Ay, ya, ya, ya. gracias. ¿Dónde te puede encontrar el público que quiera platicar con una mujer tan carismática como tú y que quieras que te <risa> a, a, asesoría en este tema y en persuasión? ¿Dónde, Pamela?
4: Gracias por las porras. Con mucho gusto. Tengo una página que es www.pamelayan. Se escribe j e a MX Y también en mis redes sociales estoy como Pamelayan.mx. Pamela, M-X. En Pamela lados, Jean,
2: Jean para que no batalles.
4: Exacto. Pamela Jean
2: MX. Pamela, gracias por estar nuevamente en el placer de vivir y gracias por esta información tan interesante.
4: Un agasajo, un abrazo muy muy fuerte de estar a ti, ya te va todo
2: bien. Bendiciones, Pamela, una pausa, no te vayas, estás en el placer de vivir, me encanta que seas parte de esta familia. comunícate conmigo más 52 81 28 610 170 Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
1: Buenos días, doctor César Lozano y equipo. Un saludo desde Corpus Christi, Texas.
4: Doctor César Lozano, un placer escucharlo. Se le extraña aquí en Chicago. Soy Patti
3: de su Club de Chicas Lindas Lozanos. Hola, hola, doctor César Lozano. Le mando saluditos a usted y a todo su equipo desde El Paso, Texas.
2: Tú sabes que Pregúntale a César es una de las secciones que más disfruto Porque es donde la gente me puede preguntar directamente algo que te preocupa Que te acongoja, que te, que te quita el sueño Y que a veces no haya la situación o la respuesta a esa situación Así es que a ti que me estás escuchando en cualquier lugar aquí en los Estados Unidos Aprovecha marcando el más 521 8128 610 170 Voy a repetir Más 521 8128 610 170 y puedes dejar una nota de voz, como lo hizo Lisette, que me dejó una nota de voz y ella me escucha en Fresno. Lisette, vamos a ver qué es lo que me pregunta. Vamos con el segmento Pregúntale a César.
4: Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Lisette y me gustaría saber qué hacer sobre la situación familiar cuando no te piden la opinión, pero te insisten en que tú les digas lo que piensas. Y cuando lo dices, se ofenden porque no las apoyaste en esa situación. Ellas solo quieren escuchar que yo les digo que sí a todo, aunque no esté de acuerdo. Y cuando doy mi opinión, me llaman desconocido.
2: Gracias, doctor. Te agradezco mucho tu llamada, mi querida Lisette. Mira, yo siempre he dicho que cuando alguien pide mi opinión y esa opinión la avientan por, ya sabes por dónde, por no decir una vulgaridad aquí en la radio, se la pasan por, como decía mi abuela, por el arco del triunfo. Una vez me la hacen, dos veces me la hacen, tres. Yo digo, mira, te voy a dar mi opinión muy personal probablemente no va a ser aceptada, pero es porque me la están preguntando. Mi opinión es esto. Pues, deo estás mal? ¿Para qué me preguntan? La onda es de hacerles ver que para qué te preguntan. Digo, si quieren escuchar solamente lo que ustedes desean, ¿para qué me lo preguntan? A veces yo yo ya no doy mi opinión. Yo hay gente con quien no doy mi opinión. Mira, me reservo mi comentario. No, dilo, ándale, porque... ¿Para qué? Si tú quieres escuchar esto. ¿Lo que desean escuchar es esto? Bueno, se los digo, pero no es mi opinión. O sea, con todo respeto, amiga. Síguele la corriente. Vámonos. Circúlenle, porque el agua estancada se apesta. Por supuesto que no vale la pena esto. Como siempre, feliz de que me permitas acompañarte donde quiera que te encuentres aquí en los Estados Unidos. Te voy a pedir un favor. Mira, la añoranza, el estar pensando constantemente en cómo sería mi vida si no me hubiera venido a este país de oportunidades. Es algo que es un común denominador en mucha gente que vive aquí en los Estados Unidos. Te pido un favor, llega el momento en el cual tienes que tomar una decisión fuerte. Tomé la decisión de venirme para acá y para atrás ni para agarrar vuelo. Así es que, por favor, ya basta de estar diciendo hubiera, no debí. La situación es clara. Tomaste una decisión de estar aquí y para atrás ni para agarrar vuelo. Bendiga su vida y bendiga sus decisiones. Soy César Lozano, transmitiendo para tantas estaciones aquí en los Estados Unidos. Y feliz de ser parte de de tu mundo y que me permites acompañarte. A las frecuencias de amor, recuerdo, qué buena, Zona MX... De a todas las demás estaciones hermanas que me permiten transmitir el programa aquí en los Estados Unidos, muchas gracias. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Oye, recuerda, todos los días, en este horario, tenemos un encuentro tuyo. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.